0: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Das ist der zweite Teil des Interviews mit Steffen Meyers. Und Teil 1 ging um das Thema Breathwork. Wir haben eine Breathwork-Session bei ihm absolviert und erklärt, welche Vorteile sich daraus für Geist und Körper ergeben können. Und jetzt im zweiten Teil geht es um das Thema Eisbaden. Denn ich hatte die Ehre und das Vergnügen, bei Steffen zu Hause ein Eisbad zu nehmen. Unter seiner Anleitung und ähm, wie das Ganze abgelaufen ist, beschreiben wir in dieser Podcast-Episode und auch die körperlichen Vorteile der Kälte werden intensiv beleuchtet. Und deswegen haben wir tatsächlich beschlossen, diese Episode in zwei Teile zu teilen, weil es eben dann doch sehr spezifische, zwar auch zusammenhängende, aber sehr auch für sich alleine stehend spezifische Themengebiete sind, nämlich Breathwork und Eisbaden. Wenn du den ersten Teil der Episode noch nicht gehört hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, hör dir den zuerst an und dann eben jetzt hier diesen zweiten Teil zum Thema Eisbaden, Kältetherapie mit Steffen Meyers von Back to Basics. Ganz viel Spaß und ab geht's. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Speaking of Emotions, darum habe ich da auch nochmal den Bogen gemacht, ähm wir haben ja heute auch noch was anderes gemacht, was anderes Krasses, nämlich äh, ein Eisbad genommen. Äh, für mich auch äh, eine Premiere, muss ich an der Stelle sagen, eine, auch ein einschneidendes, positives Erlebnis tatsächlich. Wie lange saßt du, hast auch ein Eisbad genommen, wie lange saßen wir drin pro Person zwei Minuten?
1: Ja, ich denke schon ein bisschen länger, also plus minus so drei Minuten war es.
0: Ja, ja. Ähm, ich beschreibe erstmal, dann kommen wir nochmal auf das Thema Emotionen auch in dem Kontext. Ähm, das ist eine Sache, die ich schon lange machen wollte. Ich bin persönlich äh, so ein bisschen so ein Kältemuffel, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, bin ein großer Sauna-Fan und alles, was mit Wärme zu tun hat, auch, auch im, 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 äh, im Sommer, halt wirklich Sonnenbaden, Deluxe, ich glaube wie viele Menschen. Ähm, bin mir aber schon immer auch im Klaren darüber gewesen, dass die Kälte eine unglaubliche Macht auch besitzt, im positiven Sinne. Ne? Und tatsächlich war das für mich heute dann ein sehr besonderer Tag, weil ich schon immer mein Eisbad nehmen wollte. Und danke erstmal dafür, dass, es, dass du das ermöglicht hast. Und es ist, wie soll ich sagen, es ist ungemütlich, wenn man reingeht. Es ist wirklich ungemütlich. Aber wenn man diesen anfänglichen Schmerz überwindet, wenn man da erstmal so ein paar Sekunden drin liegt, dann verändert sich was. Und dann ist es fast schon wie, wie so eine Ruhe irgendwie. Äh, als wäre man im, im, im Auge des Orkans irgendwie. Also da, so würde ich es jetzt vielleicht beschreiben. Und dann tut es auch nicht mehr weh. Und es ist auch nicht immer die ganze Zeit einfach nur kalt. Es ist einfach Stille. Und ähm, das hat mich fasziniert. Auch wieder, wozu der Körper fähig ist. Und äh, wir haben ja auch darüber geredet. Du weißt ja, ich bin ja ein, ein Fastenfreund. Auch, ähm, auch das Heilfasten ist sicherlich ein krasser Move für den Körper. Ne? Genauso wie, wie so eine extreme Kälte, wo man erstmal denkt: so, Oh, nee, warum soll ich denn eine Woche nichts essen? Warum soll ich denn ein Eisbad nehmen? Ähm, weil das erstmal erst ungemütlich ist. Es ist in der ersten Zeit immer erstmal ungemütlich. Und dann realisiert man, wow, was hat mein Körper eigentlich für unglaubliche Reserven. Ähm, wie bist du zu diesem Kältethema gekommen? Hat das damit zu tun, weil du auch viel mit der Atmung zu tun hast? Und war das einfach ein logischer Zusammenschluss der Dinge? Und was gibt dir das, diese Kältearbeit?
1: Ja, super spannend, wie du es auch beschrieben hast. da nochmal ganz kurz anzuknüpfen die Intention dabei, die ich dir am Anfang mitgegeben habe, finde Ruhe im Sturm. Ich glaube, das ist das auch, was es perfekt ausdrückt, dieses Gefühl von Anspannung und Entspannung, so wie in der Breathwork Session, dieses bis hin zum wo dein Körper komplett rein entspannt und in diesem Sturm zur Ruhe kommt. Ich selber bin da auch drauf gekommen in der Phase, wo ich Papa geworden bin, das war so mein größter Struggle, meine größte Herausforderung im Leben, wo ich mich einfach gar nicht gut gefühlt habe und da bin ich dann über die ähm, Wim Hof-Methode gestolpert, über ein Buch damals.
0: Für ähm, ZuhörerInnen, die ihn nicht kennen, Wim Hof, The Iceman, ist ein Holländer, der diese ganze Kälte-Therapie sehr bekannt gemacht hat, kann man sagen. Ich würde nicht sagen, weil der Erste war glaube ich, nicht. Aber er ist auf jeden Fall ja quasi fast schon massentauglich gemacht. Ne? Genau,
1: das war auch das, was ich im Kopf hatte. Er ist nicht der Erste, der mit Kälte gearbeitet hat, da war ihm äh, Sokrates und der Pfarrer Kneipp schon voraus, aber
0: Das Kneippen, das habe ich auch im Fastenurlaub gemacht, haben wir vorhin auch noch drüber geredet. Ne? Das ist ja, wenn man in so einem kalten Becken Be bis zu den Knien in so einem Kreis läuft. Ne? Und das genau. findet man oft in den, in den Bergen ne? und ja, kalt.
1: <lacht> auch in vielen Saunen enthalten, so kleine Fußbäder, die extrem kalt sind. Ja, Wim Hof hat einfach das Ganze leicht zugänglich gemacht für, für viele andere Menschen. Und ich glaube, das ist auch so das, was ähm, ja ihn ausmacht. Er hat einfach jahrelang gekämpft, dafür gesehen zu werden, gehört zu werden und hat auch die, ähm, die, die Welt zu einem gewissen bisschen revolutioniert, weil lange Zeit gedacht wurde, dass man sein Immunsystem zum Beispiel nicht automatisch beeinflussen kann. Er hat halt gezeigt, dass er mit der Atmung und mit Kältetraining ja, sein Immunsystem beeinflussen kann und da gegen Krankheiten vorgehen kann. Und die Mimorofthode ist in den letzten Jahren einfach extrem gewachsen. Und mir hat das in dieser Zeit sehr geholfen, um eben wieder bei mir anzukommen, eben in, in diesem Sturm zur Ruhe zu kommen. Und ja, das Eisbaden- oder Kältetraining generell hat ganz, ganz viele gesundheitliche Benefits. Also von Regeneration nach dem Sport zu mehr Energie, zum besseren Schlaf, besseres Hautbild, äh, bis hin zu Depression und Traumabewältigung. Ich könnte jetzt hier noch eine Stunde über die Benefits sprechen, aber Kältetraining hat tatsächlich ganz, ganz viele gesundheitliche Benefits.
0: Mm. Und wenn du sagst Traumabewältigung, dann sind wir ja auch schon relativ schnell wieder beim Thema Emotionen. Wie hängt das miteinander zusammen das
1: Eben, weil du auch da wieder eigentlich gezwungen wirst, aus dem Kopf herauszukommen. Das heißt, wenn du in diesem Eisbad ah, bist, ja. dann bist du, dann wirst du eigentlich gezwungen, nicht nachzudenken, weil du halt dich hingeben musst. Du bist in, in einer Extremsituation, wo du auf deine Atmung achten musst und solltest. Und dann bist du quasi auch nicht mehr in deinem Kopf und sorgst dafür, dass du in deinem Körper ankommst meistens sogar in einem sehr tiefen Zustand, wo Sachen hochkommen können schon Leute erlebt, die in im Eisbett anfangen zu weinen, weil da auf einmal irgendein Trauma hochploppt. Und es ist nicht die typische Traumabewältigung, so wie wir sie kennen, aber trotzdem, es kann immer wieder sein, eben weil wir so stark aus dem Kopf rein in den Körper gelangen. Aber es sorgt einfach dafür, dass unser Wohlbefinden, unsere Energielevel, unser ja, ganzes System dadurch einen krassen Reset bekommt. Auf, auf physischer, aber auch auf äh, mentaler, energetischer, seelischer Ebene, eigentlich auf allen Ebenen.
0: Nach dem Eisbad hast du mir gesagt, nicht sofort ähm, abtrocknen und in warme Kleidung hüpfen, sondern wir haben was gemacht und warum?
1: Wenn der Körper sich verbindet mit kaltem Wasser und vor allem in einem Eisbad, bei der kalten Dusche ist das noch weniger der Fall, aber wenn im Eisbad ist es so, dass wir sehr schnell über Rezeptoren an der Haut und auch im Körper das Signal bekommen, okay, Leute, es wird jetzt richtig, richtig kalt. Wir wissen nicht genau, wie lange, aber wir möchten auf jeden Fall überleben. Das heißt, die lebenswichtigen Organe wie Herz, Lunge, äh, Leber, Gehirn und so weiter, die möchten gesichert werden. Alles andere spielt jetzt erstmal nicht so die wichtige Rolle, so wie Hände, Arme, Beine und so weiter. Das heißt, auch das warme Blut fließt automatisch, zack, wieder in deinen Chor zu den lebenswichtigen Organen alles andere... Wird auch noch weiter versorgt, aber nicht mehr ganz so stark. Und das ist auch der Grund, warum Hände und Füße, Arme und Beine als erstes kalt werden. Und es ist eben so, dass wenn wir in diesem Eisbad für eine längere Zeit sitzen, dieser Blutfluss quasi gekappt wird. Kommen wir jetzt aus dem Eisbad raus, dann fängt der Körper langsam an, wieder das Blut zu mischen. Das heißt, wir haben Signalgeber im Körper, die dann signalisieren, oh, Okay, wir kommen aus dem Eisbad raus, es also ist auf einmal nicht mehr so kalt, wir können jetzt wieder langsam unseren Körper die, die Möglichkeit geben, das kalte und warme Blut aus Chor und aus den Gliedmaßen zu mischen und genau, das ist so der natürliche Prozess. Sobald du dich aber abtrocknest oder dir direkt irgendwie einen Tee oder sowas reinkippst, signalisierst du dem Körper wieder, puh, ist nicht die natürliche Art und Weise, sondern es wird viel schneller warm, als es warm werden sollte. Das heißt, dein Körper reagiert darauf und mischt viel schneller das Blut miteinander. Was daran resultiert, dass deine Körperkerntemperatur von innen sinkt und dein Körper darauf wieder reagiert und die steigen lassen möchte. Und das ist eigentlich wie so ein Umkehrschluss. Man nennt das Ganze, diesen ganzen Prozess Afterdrop. Das heißt, wenn du dich direkt nach einem Eisbad, nach einem längeren abtrocknest, kommst du in einen Afterdrop und dein Körper fängt auf jeden Fall an zu zittern und wir haben ja eben schon darüber gesprochen es ist im Prinzip nichts Schlimmes Zittern ist einfach ein natürlicher Prozess Mechanismus vom Körper um durch die Muskelkontraktion Wärme zu erzeugen aber es ist gleichzeitig auch wichtig dem Körper die Chance zu geben das ohne Zittern hinzubekommen durch Bewegung das waren die Bewegungen die wir eben gemacht haben das nennt sich Horse Stance indem wir quasi uns breitbeinig hinstellen die ähm, Oberschenkel anspannen so ein bisschen auch in die in die Hocke gehen, in, die, in diesen breitbeinigen Stand und dann unseren Ober Oberkörper von links nach rechts bewegen und damit auch unsere Atmung verbinden. Und durch diese Bewegung sorgen wir einfach für einen ganz natürlichen Energiefluss, wo sich die Wärme und Kälte, das warme und kalte Blut wieder schön mischen kann.
0: Okay, cool. Sehr ausführliche Erklärung und glaube ich total wichtig, wenn jetzt Leute zuhören und Bock haben auf einem Eisbad, dass man eben genau darauf nochmal achtet. Thema äh, Routinen, ähm, wie, wie stehst du dem gegenüber? Also wir, wir sprechen ja hier schon über Dinge, die man, ähm, ja wir müssen uns hier mal, das Sehenhörer ähnlich, aber wir müssen uns hier mal strecken. Wir sitzen hier tatsächlich im Schneidersitz äh, vor einer, einer Kiste, wo die Mikrofone drauf sind und manchmal muss man aus diesem Schneidersitz raus, weil sonst wird's, mhm. äh, schläft das Bein ein. Mhm. <lacht> ähm, Thema Routinen, also wir haben ja gesprochen über ähm, Atmung, äh, über Breathwork Sessions, wir haben gesprochen äh, über Kälte, Kältetherapie, ähm, das kann man natürlich, wenn man jetzt kein, kein Eisbad hat, äh, ist kalt duschen natürlich auch eine Option. Wie stehst du diesem Thema ähm, Routinen gegenüber, ähm, also dass man sagt, okay, ich, ich etabliere das, weil ich das neu, ich, ich, ich höre jetzt hier zu und denke mir, cool, Atmung, das will ich auf jeden Fall implementieren in meinem Leben, da kann ich was mit, oder Kältearbeit. Ähm, Denkst du, dass es Sinn macht, dann das Ganze zu kombinieren mit einer Routine? Also direkt am Morgen oder irgendwie am Abend, bevor man schlafen geht, macht das Sinn? Hast du das auch gemacht? Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Auf jeden Fall. Routinen sind ja letzten Endes Hilfsmittel, die uns helfen, das Ganze eben von dieser Ebene des Wissens rüber ins Anwenden und von da aus in den Lifestyle zu bringen, da wo wir letzten Endes hin möchten. Und ich glaube, dass egal was man macht, eine Routine mega wichtig ist. So wie am Anfang beim Autofahren, da war zum Beispiel Schulterblick, Kuppeln und alles mögliche gleichzeitig total ungewohnt für mich und ich musste das erstmal lernen. Irgendwann hat sich eine Routine gebildet und dann habe ich angefangen beim Autofahren andere Sachen sogar zu machen. Und so ist es beim Atmen genauso oder beim Eisbaden. Fahren. Ich nehme mir immer gerne das Atembeispiel. Am Anfang ist es total ungewohnt für mich oder auch für viele andere, die Atmung einzusetzen im Alltag. Dann übt man, übt man, practice, practice, practice und auf einmal wird es total normal für dich, immer wieder zu schauen, wie ist mein Zustand, wie kann ich den gerade regulieren, welche Technik kann ich dafür anwenden, wie darf ich das gerade einfach noch weiter verfeinern. Und ich glaube, alles fängt auch da wieder mit dem Bewusstsein an. Warum mache ich das Ganze, wieso ist mir das wichtig, vielleicht jetzt wegen dem Podcast oder weil ich weiß, okay, die Atmung ist einfach das wichtigste Tool und dann kann ich da mein Bewusstsein hinrichten. Was mir extrem geholfen hat, ist einfach die kleinen Reminder. Das heißt, am Anfang habe ich mir tatsächlich drei Wecker am Tag gestellt, morgens, mittags, abends. Fünf Minuten, 15 Minuten am Tag habe ich am Anfang nur da drin investiert. Und in diesen fünf Minuten, das Einzige, was ich gemacht habe, bewusst auf meine Atmung geachtet. Einfach mal reingespürt. Okay. Ja. Einfach mal geguckt, so okay, wie, wie atme ich gerade, wie ist mein Zustand? Und das habe ich irgendwann, hat mir das einfach so gut getan, dass ich angefangen habe, noch mehr Zeit zu investieren, bewusst mehr Zeit zu investieren. Irgendwann habe ich die Wecker nicht mehr gebraucht, weil es schon so automatisch wurde. Und irgendwann habe ich einfach so viele bewusste Atemzüge den ganzen Tag über gehabt, dass ich auch die Breathwork-Sessions in dem Ausmaße, wie ich sie früher gemacht habe, nicht mehr unbedingt gebraucht habe. Aber alles fängt an mit dieser Entscheidung, ich möchte meine Be mein Bewusstsein oder ja, doch mein Bewusstsein auf die Atmung richten und ich möchte mit meiner Atmung arbeiten. Und von da aus fließt es eigentlich automatisch. Weil diese Entscheidung sorgt dafür, dass du Energie dort reinsteckst. Und die Entscheidung sorgt auch dafür, dass dir klar ist, warum du das Ganze machst warum du diese Routine gerade aufbaust und wieso auch die Atmung so wichtig ist.
0: Wie machst du es jetzt aktuell? Fest in Routinen eingebettet oder hat sich da was verändert? Mmh, also es ist schon fest in Routine eingebettet, das
1: heißt, das erste, was ich morgens zum Beispiel mache, ist eine Routine von mir, erstmal barfuß draußen auf dem Rasen gehen, natürliches Licht tanken, bevor ich irgendeinen Bildschirm oder irgendein äh, ja, künstliches Licht auf meine Haut oder meine Augen lasse und währenddessen atme ich halt bewusst. Das ist, also ist jetzt nicht abhängig von irgendeiner bestimmten Technik, sondern einfach tiefes, bewusstes Atmen durch die Nase, erstmal ankommen im Tag, Generell bin ich sehr intuitiv darin geworden, welche Techniken ich wann nutze. Natürlich abends mehr entspannende Atmung, morgens vielleicht mehr energetisierende Atmung, mit Bewegungen, eine Kombination, was ich auch super gerne mache, zum Beispiel vor dem Essen, so wie wir es auch eben gemacht haben, Kleine, ein kleines Gebet, einen kleinen Moment des Ankommens. Natürlich bin ich auch jemand, der gerne isst und der Hunger hat. Und ich weiß aber trotzdem, wie wertvoll es ist, sich einfach mal eine Minute vorher trotzdem die Zeit zu nehmen, selbst wenn man stirbt vor Hunger, um anzukommen, um bewusst zu atmen, um sein Nervensystem und sein ganzes System vorzubereiten. Jetzt gleich gibt es Essen. Ich bin entspannt vor dem Essen, nicht komplett angespannt und gestresst. Deswegen auf deine Frage. Ich bin mittlerweile sehr intuitiv geworden. Ich habe nicht mehr diese fest, die festen Routinen Ich sage, ich habe jetzt Morgenroutine mit... Den und den Elementen, sondern es ist sehr intuitiv, genau wie mit Journal, mit Bewegung, das, was mein Körper dann gerade braucht, was mein System braucht. Und da spielt halt auch die Atmung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich glaube auch sowas wie Meditation. Meditation ist ja letzten Endes Atmung. Das heißt, wenn du Atmung bewusst einsetzt und achtsam dabei bist, ist es ja eine Meditation. <lacht> Ich glaube einfach, dass wir immer ja, ist gut, ja. dass wir immer wieder mit der Atmung in den, in den präsenten Moment zurückkommen können. Am Morgen, am Mittag, am Abend. Und es braucht noch nicht mal immer eine Stunde Breathwork zu sein, um Breathwork oder die Atmung zu nutzen.
0: Da bin ich, bin ich total bei dir. Und was ich schön finde, ist, dass du sagst, dass du das auch intuitiv machst mittlerweile. Ich glaube, das ist Wenn man jetzt gerade ähm, neu mit Dingen anfängt, ist es schon gut, sich an, an ein relativ festes Schema zu halten, weil ähm, es einem dadurch einfach ermöglicht, Erfahrungen erstmal zu sammeln und ähm, wenn man die dann gesammelt hat über mehrere Jahre, ne, so wie du das jetzt hast in verschiedenen Bereichen, dann in, intuitiv zu schauen, was ist stimmig, was passt, das ist ähm, das finde ich total gut. Ich mache das mittlerweile mit Meditationen ähnlich zum Beispiel, dass ich auch nicht ähm, ganz äh, dogmatisch sage, jetzt ich meditiere jetzt immer nur diese eine geführte Meditation, wenn ich wach werde, sondern es ist auch so, ein, so eine Frage nach Stimmigkeit, wie viel Zeit habe ich, wie viel, wie viel braucht es gerade, wie, wie notwendig zum Beispiel ist auch, ähm, ne? also man sagt ja, ne, wenn man sehr gestresst ist, wenn man weiß, oh jetzt kommen viele To-Dos, da muss man eigentlich länger meditieren, als, als ähm, eigentlich wenn man keine Zeit hat, müsste man länger meditieren und ähm, wenn man viel Zeit hat, reicht manchmal auch eine, eine Viertelst Viertelstunde, einfach mal nur mit begleitender Musik sich auf die Atmung zu konzentrieren. Also da gucke ich tatsächlich auch intuitiv, was ist gerade stimmig, was brauche ich, um mich auch auf den Tag vorzubereiten. Aber das kommt natürlich auch erst nach jetzt mehreren Jahren der Erfahrung und äh, am Anfang ist es halt einfach sinnvoll, glaube ich, wenn man einfach seine Meditation hat, die man erstmal immer wieder und immer wieder macht und Erfahrung sammelt. Ähm, aber das ist schön, äh, das von dir auch so, ähm, so zu hören. Ähm, wenn äh, ich jetzt Breathwork-Sessions äh, interessant finde oder auch äh, eben so Eisbaden und Kältetherapie, ähm, mir das aber alleine nicht zutraue und sage, cool, ich habe jetzt dieses Podcast-Interview gehört, ähm, ich möchte zum Steffen, wo finde ich dich als Hörerin? Wo kann ich, wie kann ich dich verlinken in den Shownotes?
1: Ja. <lacht> generell sind wir sehr aktiv bei Instagram. Das ist so unsere Hauptplattform, wo eine große Community mit uns...
0: Was muss ich da eingeben? um Deinen Namen?
1: Steffen Meyers ja. oder Back to Basics. Ja. Verlinkst du wahrscheinlich auch in den Shownotes.
0: Absolut, ja, ja, klar.
1: Tendenziell ist es ja auch so, dass wir jetzt gerade sehr viel über die Atmung und Kälte gesprochen haben. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Elemente. Vor allem die Atmung bildet immer das Fundament, auch in unserer Arbeit. Da kommen ja noch viele Elemente zu. Aber es ist so, dass wir ganz klar auch dazu sagen, die Atmung bildet in jedem Leben, ob es jetzt ein Tier, Pflanze oder Mensch ist, das Fundament. Und wenn man die lernt, richtig einzusetzen und wirklich auch zu nutzen, dann baut da alles weitere drauf auf. Das heißt, wenn du ein gutes Fundament hast, kannst du auch ein starkes Haus bauen. Wenn du ein Haus irgendwie auf nur einem Balken baust, dann wird das höchstwahrscheinlich irgendwann einkrachen. Und in unserer Arbeit ist das einfach so das, das wichtigste Element. Mhm. Gut zu finden sind wir auf jeden Fall über Instagram. Wenn jemand zuhört und sagt, oh ja, möchte ich mehr darüber erfahren, dann auf jeden Fall da folgen, da gibt es immer schöne Inhalte. und
0: Da hast du auch einen Linktree, wo man eigentlich auch zu sämtlichen Webseiten kommt und so, ne? Genau. genau. Cool, das kann ich auch nur wärmstens äh, empfehlen. Und ähm, da, ja, dann tatsächlich auch nochmal professionelle Begleitung eigentlich auf dem Weg zu bekommen. Es ist schon auf jeden Fall, also ich bin froh, dass ich ähm, dass ich, äh, das heute nicht alleine erkundschaftet habe in der Breathwork-Session, äh, ähm, sondern dass das angeleitet war. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Auch noch, vielleicht auch, um sich dann ähm, auch angstfrei öffnen zu können. Weil manchmal, wenn Emotionen hochkommen äh, und vielleicht auch gerade, wenn man noch gar nicht so viel Erfahrung damit hat, wenn Emotionen hochkommen, ist es vielleicht alleine schwer, das zu handeln. Und dann ist es immer gut, äh, jemanden dabei zu haben mit Erfahrung, der das irgendwo auch im Notfall auffangen kann. Ne? Von daher, ähm, das ist toll. Und wir haben uns natürlich, ihr macht natürlich mehr als jetzt diese zwei Themenschwerpunkte, aber wir haben uns hier für die Podcast-Episode auch im Vorgespräch ganz bewusst auch auf diese, auf das Thema Atmung, eben weil du sagst, es ist das Fundament, und äh, Kälte und Eisbaden ähm, ja committed, ähm, weil das einfach einen, einen großen Bestandteil auch ausmacht, das Fundament. Ähm, Bild und glaube ich, alles andere hätte jetzt in der Episode völlig den Rahmen gesprengt, dann wären wir ja wahrscheinlich ähm, morgen noch äh, und hätten gequatscht. Aber ich glaube, das ist ein super guter Einstieg auch, um, um deine Arbeit ähm, besser kennenzulernen und das, was du mitbringst. Und ich glaube, äh, dass dass ähm, das, du jetzt hier, finde ich, schon in der Episode auch eine Menge Menge Wissen mit uns geteilt hast. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, da bleibt mir eigentlich schon fast gar nichts anderes, als äh, mich zu bedanken. Möchtest du noch was dem hinzufügen? Nee,
1: ich bin wunschlos glücklich. Ich hatte einen schönen Tag mit dir und habe es sehr genossen. Mm,
0: ja. Ich kann mich auch noch mal bedanken für die Einladung und ähm, ja, wie, wie, wie schön das ist. Auch, auch, ähm, also, es macht ja schon einen Unterschied äh, und das, das will ich vielleicht noch mal dazu sagen. Das müssen wir jetzt zum Abschluss noch einmal klären. Wie wir uns kennengelernt haben, haben wir eigentlich noch gar nicht thematisiert. Wir sind ja eigentlich im Podcast schon so, dass wir ähm, nur, äh, also wir, wir sind ja kein Interview-Podcast, sondern ich spreche ja immer nur mit Interviewgästen, wenn es sich anbietet, wenn es irgendwie eine persönliche Connection gibt, wenn die irgendwie im Netzwerk sind. Und Tatsächlich war das bei uns am Anfang erst gar nicht so. Wir sind tatsächlich so ein bisschen über Mail in Kontakt gekommen, kannten uns gar nicht großartig, sind dann aber in den Austausch gegangen über WhatsApp und Sprachnachrichten und haben dann gemerkt, wow, krass, viele Schnittmengen, viele Gemeinschaftlichkeiten, auch mit der niederländischen Sprache übrigens, den Bezug zu den Niederlanden. Und so hat sich da ja, äh, ein cooles Hin und Her entwickelt, wo wir uns ausgetauscht haben und irgendwann ist es tatsächlich, tatsächlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir, wir treffen uns mal und äh, gucken mal, wie so der, der Flow im echten Leben ist. Und dann ist jetzt eigentlich heute dieser Tag dabei rausgekommen, für den ich sehr, sehr dankbar bin. Also nochmal danke für die Gastfreundschaft an die gesamte Family und ähm, äh, umso schöner, dass wir das jetzt im Grunde genommen hier mit abrunden gerade diesen Tag und sozusagen diese Erfahrung nochmal ähm, ja, jetzt auf, auf Audio festgehalten haben.
1: Kann ich nur so widerspiegeln. Ich äh, ja, finde es auch faszinierend, wie, wie da so das Universum, das Leben einen genau die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt schickt und wie wir uns da auch treffen dürften.
0: bin gespannt, was da auch noch draus entstehen darf. To be continued. Ähm, Steffen, vielen lieben Dank und ähm, wir machen den Sack an dieser Stelle zu. Alle Infos zu deiner Arbeit in den Shownotes und äh, auf bald. Yes, bis Ciao. bald.